0: 我出生在南开大学，那是我出生和成长的地方。校园里有一个马蹄湖，非常著名，满池荷花，景色很美，很多人会在这里驻足留影。每次经过这里的时候，我也会停下来，因为这儿有一块石碑，上面有周恩来总理写的一句话：“我是爱南开的。”很多人会在这个石碑这儿照相。每次经过这儿的时候呢，我也会停下来，在内心重复一句：“我是爱南开的。”可是，在小的时候，重复这句话，其实内心的感情很复杂，因为有不解，有忧伤。总之，就是没有爱，因为在这一池荷花之下漂浮着一些生命，而我的外公就是其中之一。我的外公严玉衡。是南开大学教授、翻译家。他在清华大学就读的时候，和曹禺、钱钟书按照属相被比拟为龙、虎、狗，清华三杰。他从英国留学归国后，又在燕京大学、辅仁大学、长春大学和南开大学任教。其实这一很多的任教的经历，是他人生中非常重要的一个部分。在一九五五年肃反运动中，他受到个别谈话和审查，于是选择在校园的马蹄湖内投湖自尽。其实小的时候，我经常会在马蹄湖边上玩我至今还特别清晰地记得一个场景，那就是我一手拽着我的外婆，一手去摘湖里的荷叶，然后把荷叶扣在自己的脑袋上，我就这么仰脸问他。我说：“为什么我的外公会在这个湖里淹死呢？因为湖水实在太浅了。那天的阳光非常刺眼，我几乎看不见他脸上的表情。可是，在成年之后，我每一次经过马蹄湖的时候，心里都在问一句话：那就是，一个人到底有怎样的失望和痛苦？”才能抱着必死的决心，把自己沉溺在只有只有其腰深的污水之中。那一个人要遭到怎样的奇耻大辱，才能够抛妻弃子，选择在凌晨留下万言长信，结束生命呢？可是，在生活里，我的外婆好像没有过去和以后，有的只是现在。她的很多话都是用今天开头的，比如说。今天过得好不好？今天吃什么？等等等等，非常的简单。风雨飘摇的年代，我的外婆一个人像斗士一样承载了历史的重压，而中国知识分子的命运在那样一个时刻被彻底扭转了。我记得我小的时候和他要坐很长一段时间的公共汽车去医院看望在运动中精神分裂的也是一位教师阿姨，所以我觉得。在人生的过程中，我应该是一个骨子里特别阴郁的人。但是我的外婆从小就告诉我：人首先得活着，其次是得健康的活着，最主要是得内心快乐的活着。生活里所有为难你的都不值得你去耿耿于怀。所以，我把历史放回历史。把性格中的阴郁掩埋，我想做一个快乐的人。我现在还记得，我好像那个时候特别喜欢看一个场景，那就是看我的外婆洗脚。那是一双从小缠足，然后为了革命打开捆绑的脚，所有的脚趾都。扭曲变形叠加在一起，需要在水里泡很长的时间，然后用修脚刀一点一点的把脚上的茧去掉，以至于这样才不至于在走路的时候不那么钻心的疼。所以，这个生活里总是有种种的苦难。我的外婆始终告诉我：“你一定要保持一个乐观向上的心。”所以。对跌宕起伏的岁月保持微笑，这何尝不是一种勇气？我站在这里，终于可以释然地说，我是爱南开的。我上学的时候呢，学的专业是审计，当年我们这个专业好像很吃香，因为我记得我和师傅下企业查账的时候，尤其在年底的时候，经常能收到一些挂历，在。当年那个时候，挂历是特别好的东西，尤其那种大美人的。我记得我毕业第一年元旦的时候，这些挂历我左邻右舍送完了之后，还在我们家还摆了好几本而那一年，我的一个好朋友分在医院的手术室，他下班回来，抽屉里总会放着几只烧鸡。我说：“你怎么把烧鸡放在抽屉里呢？”然后他说。那个时候，患者表达对医务工作者最崇高的感谢，就是送一只烧鸡。所以这一天做了多少台手术，一数烧鸡数就能知道。后来有一天，我们俩坐在便道上，一起为未来发愁，因为无论是烧鸡还是挂历，真的不是我们想要的生活。于是，在第二年的元旦还没有来临的时候。我就满怀新闻理想，投奔报社，开始了我和文字相濡以沫的日子。大概因为工作的原因，我更多的时间放在了关注民生、关注人上。然后你就会逐渐的发现，其实一件事的解决相对简单，但是留在我们人内心的紧张感特别难以让它松弛下来。更多的人把精力。集中在追逐成功者和经营者的步伐上，而往往忽略了作为一个平常人的幸福感。我的一个朋友跟我说，他是一个培训师，在年轻的时候，他耳濡目染，练就了很好的传销能力。他比我今天站在这儿强多了，他能引经据典说的。把东拉西扯，把好多的不着边的事儿都能让你觉得特别有道理。有一天，他跟我说了“心想事成”的这个道理。他说：“我们每一个人就是小宇宙，我们所有的想法就是小宇宙向大宇宙发出的信号。尤其当你意念坚定地想这一件事儿的时候，这个上天都能接受到，能够帮你把这个梦想完成。”他还给我举了一例例子，这个人是国外的，他常年找不着工作，于是他就想心想事成。他每天把自己打扮得特别像一个白领，穿的西装革履，然后他满脑子想的全都是工作。按照上班的时间，他就出门，一直溜达到快下班。吃完晚饭，他依然想着工作的事儿。把自己弄得特别像一个单位的领导，他说：“这一刻，梦想实现了。”过了几天，居然就有一个公司给他抛来了橄榄枝，他得到了他想要的一切。后来我怎么听怎么都觉得，这不就是做白日梦吗？因为我靠意念减肥已经盼了小半年了，不但这个体重没减轻，到反弹了。可是他说这不对，这叫吸引力法则。当你越坚定地想着一件事儿的时候，而且你一定要把这个想得非常具体，强烈地给自己灌输这个意志力，这个东西就能被上天来接受，然后他就能帮你实现。后来我怎么听怎么都觉得，就像得了一个妄想症。而且他说，成功学啊。有一个术语叫目标视觉化。比如说，我想要名车，想要别墅，那我们就把名车和别墅的具体的图景贴在面前的这面墙上，然后你就看着这个墙，你就使劲想，这就是我想要的生活。而且每天早晨起来都必须得看着它墙。我忽然想起我的一个朋友的父亲，他每天会指着对面的一个桌子。里头有一个抽屉，他说：“这个抽屉里有一个存折，里面有六万块钱。”后来他又说：“不对，不是六万，跟孩子们说这里头有六个亿。”孩子们就觉得奇怪：“怎么会有那么多钱呢？”然后每一每当孩子们来看他的时候，他就把大家聚拢在身边，然后挨个儿给分钱。可是抽屉打开了呢，空空如也。什么都没有，这就像我的那个朋友也是，每天都告诉我：“你呀、啊，就应该去一趟奢侈品商店。”我就奇怪了，我去奢侈品商店干什么呀？我得问他，我说：“这个奢侈品是得真买吗？要必须得实际行动，我就不去了，因为买那个真没嘛用。”他说：“不是。”不用真买，你就在那儿看。比如说你喜欢上一件衣服，你就使劲盯着它看，然后就在心里一次一次的想，这就是我想要的生活。后来我就想，那我去奢侈品商店干嘛呀？我直接可以去银行柜台里，只要有人在那儿点钱，我就盯着他的手，我就想。这些钱都归我一个人花，所以这样的成功学我不认可，因为我们每一个人都没法用冥想来改变生活，大家都不是巫师，我们想要得到就一定得付出努力才行。而现代人呢，除了对成功的渴望，还有对一次说走就走的旅行的渴望。得特别豁得出去，辞职上路，得文艺的喝西北风，而且我身边流行着一个词儿叫“穷游”。后来我才知道什么是穷游，就是能蹭车就蹭车，能逃票就逃票，能白吃绝不给钱的一种旅行方式。我觉得这得内心得多强大呀！反正我是。做不了这样的事儿。其实路是没有尽头，如果你在内心都无法认识到自己，其实走再远的路，也真的无法遇见心想事成的自己。我记得这就像有一个相声说的：“我已经跑到了楼顶，我站在了最高层，我怎么还是咬不到自己的鼻子呢？”这是一个道理。前一段时间，我的一个同事。在小区里吃完晚饭消食，突然他抬头一看，天空黑漆漆一片，特别伤感。于是他就打点行装，在车里扔了两个导航仪，开车上路。一个女人单车就走了，他留下话说：“去大漠看星星。”然后这个两个导航仪啊，在路上还打架，因为他指的路不一样。所以我的这个同事决定，谁跪听谁的吧。结果跑了不少冤枉道，真的费了不少油。晚上不需要住酒店，直接把自己锁在车里，咣当躺那儿就睡了。然后他给我有一天打电话，他说我现在啊正走在一片枫树林，说特别景色特别美好。他就下车，自己听着自己的脚步，踩着这个厚厚的落叶。沙沙的声音，还拍了好多微博，发了好多朋友圈然后他走的困了，他就咣当躺在落叶上就睡着了，那呼噜打的山响啊，连小动物估计都受惊了。后来终于睡醒了，他给我打了个电话，他说我现在又开车上路了，啊，直奔西域而去。茫茫戈壁，一马平川。想上个厕所，连个挡头都没有。哎呀，给他憋得够呛，他就发朋友圈你说怎么办呢？可是谁也帮不了他。正发着朋友圈呢，估计他就看见前头有，一个浅坑。他说啊，终于找到地儿了。看见那个浅坑，把车停下来了。可是你停了车，你倒是拉手刹呀。他人还没蹲下去，车自己跑了。于是，一个女的在大漠之上提着裤子自己追自己的车，所以你就想，可想而知，这是一个多么疯狂的景象。所以，后来她到了办公室跟我说了一句话：“她说，人需要的其实是一场运筹帷幄的旅行。幽默是一种自我拯救，也是看世界的另外一种能力。呃，我的写作也愉悦其中。”二零零三年，我的生活里多了一个人，孩子的出生让我睡觉的时间几乎成了一条虚线，那简直就不叫睡觉，那叫打盹儿。我最强烈的一个想法就是，能把它放在淘宝网上吗？当我都濒临崩溃的时候，忽然发现他在睡梦中露出了一丝微笑，然后就满血复活。我记得我在很长一段时间，直立行走的机会都很少，不是蹲着就是在爬，匍匐前进。我觉得我我们俩简直就是爬行动物。但是当你把视角放低的时候，连床铺底下都变成了神秘洞穴，因为多少年前找不着的什么戒指啊、手套、啊、袜子，全让我给掏出来了。他上小学的时候，强行分配了。兴趣爱好小组，他被分配在工艺蛋壳组，就是在鸡蛋壳上画画。在那一个学期，我们家的鸡蛋都是上下打眼儿，不是被我吹出来的，就是被我做出来的。拉开冰箱，你就能看见那一碗一碗的，全都是鸡蛋液。我现在说起来都直翻新。每一天早晨，我的耳边都会炸响一句。大家别害怕、啊，就是妈妈，我的鸡蛋壳呢？这些所有的鸡蛋壳都是我在早晨现吹出来的。虽然这样，但是孩子的出生让我的生活更加生动，而且从孩子的视角望出去，你会发现，其实我们可以放下所有的束缚，可以信马由缰的去爱，而生命之中的种种美好也都能在你的眼前绽放。很多时候，我们的现代人都愿意给自己像打鸡血一样注入正能量，特别爱看心灵鸡汤。其实正能量一定是在我们的内心中，是由内外散发出来的。很多人每天早晨要带着起床气，嚼着早点去挤地铁，加班的时候在心里骂娘啊，几乎都快内出血了。太多的人间烟火需要我们去吐。我们急着生活，往往忽略了生活本应该有的一种色彩。把日子过成段子，需要智慧，用幽默抚慰人心。换一种角度观察，你就能捡拾生命中的美味。所以，静静地享受所有时光吧。你若不伤，岁月无恙。谢谢大家。